0: Dörfunk 975, das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern. Genau, und heute wird es spannend und... Wir haben ein nicht ganz so erfreuliches Thema. Ich habe hier im Studio heute in Sendung Nummer 43 die Leitung des Frauenhauses hier sitzen. Und zwar ist das Gabi Almendinger-Schal. Hallo Gabi. Hallo Dana. So, Und das hast du im Vorgespräch auch gesagt. Ich habe es gelernt, es heißt Frauenhaus, aber das ist heute nicht mehr ganz korrekt, sondern man sagt Frauen- und Kinderschutzhaus. Und damit ist ja auch die Funktion schon gesagt, zum einen betrifft es nicht nur Frauen, sondern auch die Kinder, also sprich Mütter mit Kind und zum anderen suchen sie Schutz, nämlich Schutz, weil sie an Leib und Leben gefährdet sind. Mhm. Und du leitest hier das Frauenhaus in Schwäbisch Hall. Genau. Das gibt es wie lange schon?
1: seit 1984.
0: Und eigentlich müssen wir diese Sendung gar nicht machen. Nicht, weil es das Wort eigentlich nicht gibt, sondern weil wir eigentlich diese Frauenhäuser gar nicht brauchen sollten in unserer Gesellschaft. Denn wenn zwei Menschen zusammenkommen, die sich lieben, dann gehört Gewalt ja nicht an die Tagesordnung. Aber leider ist es so, letztes Jahr habt ihr 141 Fälle gehabt, die bei euch angefragt haben und nicht alle kriegen einen Platz. Warum?
1: Ja, ja, also die 141 Frauen, die angefragt haben, die haben wir zum Teil, zum großen Teil auch vermitteln können. Und es gibt aber auch Frauen, die sagen, ich will nicht so weit weg. Ich will in meiner Heimatstadt bleiben oder ich will in den Nachbarkreis. Und es kommt tatsächlich vor, dass wir die nicht vermittelt bekommen. Weil, wie viele Plätze habt ihr aktuell? Wir haben zehn Plätze, vier Plätze für Frauen und sechs Plätze für Kinder. Also wir sind eins, eines der kleinen Häuser.
0: Es ist im Grunde genommen gar kein richtiges Haus, sondern eine riesengroße Etagenwohnung und es ist so geheim, dass wir nicht sagen, wo es ist. Warum?
1: Ja, die Anonymität ist uns nach wie vor sehr wichtig. Es gibt inzwischen auch Häuser, die nicht mehr anonym sind. Da kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch drauf. In so einer Kleinstadt ist es aber wichtig, wir nehmen alle Frauen auf, die gefährdet sind. Auch Frauen, wir reden da vom Ampelsystem, Rot, Gelb und Grün. Und die äh, Frauen, die im roten äh, Gefährdungsbereich sind, die sind hochgradig gefährdet und die brauchen diese Anony Anonymität im ganz besonderen Maße. und ähm, das ist auch so, dass die Häuser, die eben nicht anonym sind, die hochgradig geförderten Frauen nicht aufnehmen, sondern die haben vorher eine andere Wohnstufe und können dann irgendwann in Gelb oder Grün umziehen. Es gibt
0: in Deutschland ja ganz, ganz viele Frauenhäuser. Das heißt, wenn das hier ja. voll ist, dann zieht man woanders hin. Oder ist es nicht auch so, weil man vielleicht doch weg möchte, weil man möchte nicht irgendwo im Alltag seinem Partner über den Weg laufen?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Wir ja. haben ja auch die Frauen im Frauenhaus, die sagen, außerhalb der Wohnung würde mir mein Mann nichts machen, da bin ich nicht gefährdet und ich habe hier in Schwäbisch Hall einen guten Job und den will ich auf keinen Fall verlieren und deswegen möchte ich hier bleiben und wenn wir einen Platz haben, kann die Frau auch aufgenommen werden im Schwäbisch Haller Frauenhaus, aber es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, nein, ich kann nicht einkaufen gehen, ich kann die Kinder nicht in Kindergarten und Schule schicken, nee. das ist zu gefährlich und die müssen dann auf jeden Fall Schwäbisch Hall verlassen, selbst wenn wir einen Platz frei haben.
0: Oh. Ja. Du hast mir zwei Zahlen genannt, nämlich 80% Männer, 20% Frauen. Wir wollen jetzt hier nicht alle Männer bei einem und sagen, das sind die Gewalttätigen in der Beziehung. Aber die Zahlen sprechen ja für sich, dass 80% der Fälle, die zu euch kommen, die Männer diejenigen sind, die also Gewalt in der Beziehung ausüben.
1: Ja, also das ist Pol äh, Polizeistatistik. Ah. Die, äh, wir haben sicherlich noch eine Dunkelziffer, äh. da können wir nur mutmaßen. Aber erhärtete Fakten sind, glaube ich, 82% ähm, der Fälle häuslich. Gewalt, die bei der Polizei angefallen sind, 2016 ja. aus der Polizeistatistik, mhm. die 17er gibt es noch nicht. Äh, doch, nee, bald. Ähm, ja. Die, ja, müssen wir nicht so genau nehmen, äh, die wurden tatsächlich von Männern misshandelt und äh, Aber auch doch eine beträchtliche Zahl von Misshandlungen, die von Frauen ausgehen. Da wird auch wieder differenziert, äh, Einsatz mhm. von Waffengewalt. Und da haben wir dann auch wieder bei Frauen sehr viel weniger Einsatz von Waffengewalt.
0: Gehen wir doch mal da ins Detail. Mhm. Also ich meine, wenn Fäuste fliegen oder Teller geschmissen werden, das ist das eine. Mhm. Dass Gewalt nicht in eine Beziehung gehört, das ist uns beiden klar. Das hat da gar
1: nichts zu suchen. Ja. Das ist wahrscheinlich allen klar. Warum ist das so und was passiert? Ja, also es gibt ganz verschiedene Erklärungsmuster. Das individuelle Erklärungsmuster, was häufig ähm, benutzt wird, ist, okay, der hat halt so viel getrunken und dann hat er ähm, Kontrollverlust gehabt und dann hat er seine Frau geschlagen. Das ist ein Mythos. Es ist also, auch zu einfach. Ähm, ja, also ich, ich glaube, beim Viertel der Fälle, und zwar sowohl, wenn Frauen gewalttätig mhm. werden, wie auch, wenn Männer gewalttätig werden, ist tatsächlich Alkohol im Spiel. Etwas weniger, 23 Prozent sowas. Ähm, okay. Bei allen anderen nicht. Und wir haben ja auch sehr viele Männer, die Alkohol trinken und nicht gewalttätig werden. Und von daher ist es, äh, nutzt das als Erklärungsmuster nicht. Es ist vielleicht ein Auslöser, es enthemmt und ähm aber auch nur, nur das. Dann haben wir natürlich weitere Erklärungsmuster. Das sind zum Beispiel ein systemischer Ansatz. Der geht davon aus, dass es gelernt ist. Und das wissen wir auch, dass viele Frauen, die später wieder Gewalt erleiden, ich glaube es sind über 80 Prozent, bereits in ihrer Kindheit bei den Eltern, die häusliche Gewalt miterleben mussten. Ja. Und andererseits bei den Männern, die häusliche Gewalt ausüben, Viele eben auch aus Familien kommen, wo der Vater äh, Gewalt angewendet hat. Also durchaus ein ähm, Stress- und Überlebensmuster, das erlernt wurde. Also ein gelerntes Verhalten und das nachher eben wieder eingesetzt wird in Konfliktsituationen, weil nichts anderes gelernt wurde. Also durchaus ähm, finde ich eine, eine sinnvolle Erklärung. Aber wir haben natürlich auch soziologische Erklärungsmuster. Ähm, ich ich sage mal so ganz flapsig, wir sind eine sehr gewaltvolle Gesellschaft. Wir sind eine sehr gewaltvolle Welt. Ja. Und, ähm, und Frauen erleiden in einem ganz besonderen Maße Gewalt, ähm, Partnergewalt oder auch hierarchische Gewalt. Und äh, es gibt natürlich, ähm, das wissen wir heute alle, auch mit den vielen Flüchtlingsfrauen, dass es Gesellschaften gibt, die wir nennen das gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen haben. Da ah. ist es normal. Wir haben eine Frau gehabt, die hat erzählt, wenn ich jetzt, ich, ich habe meinen Mann verlassen, wenn ich jetzt nach Afghanistan zurückgehe, dann würde ich gesteinigt werden dafür. Ja. Nein. Und das ist so, dass der Mann dafür auch, so sagt sie, nicht bestraft werden würde. Ja, also ein ganz brutales, hohes Maß an Gewalt. Aber wir brauchen auch nicht so weit zu gehen. Wir haben auch hier in Deutschland ein zunehmendes Maß an häuslicher Gewalt. Innerhalb von vier Jahren 10% mehr Opfer in der Polizeistatistik, also nachgewiesenermaßen. Und wir haben auch ein höheres Maß an Brachialdelikten. Wir sprechen von Brachialdelikten, wenn passive körperliche Gewalt im Spiel ist. Aber was ich auch wichtig finde, zu uns kommen und dürfen auch, nicht ausschließlich Frauen kommen, die körperliche Gewalt erleiden, sondern auch psychische Gewalt, Einsperren, das Versagen von jeglichen finanziellen Mitteln sind durchaus Aufnahmegründe. Also es ist nicht nur diese offensichtliche häusliche Gewalt, die körperliche häusliche Gewalt, äh, die ein Aufnahmegrund sind und die auch schwerwiegende Folgen haben, sondern auch andere Formen psychischer, emotionaler äh, Gewalt.
0: Ja, der, der Gewaltbegriff ist ja so im Herkömmlichen immer, immer nur wirklich rein mechanisch körperlich zu sehen. Mhm. Und diese psychische Gewalt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, so ein Psychoterror, das ist ein bisschen vielleicht auch aus der Hilflosigkeit, dass das äh, gerade mh, Männer, ich sag jetzt mal das klassische Männerbild, Versorger und Chef des Ganzen und die Frau hat, so wie in den 60er, 70er Jahren ja um eine Kontoerlaubnis, um Arbeitsvertrag und um, eine, um einen Mietvertrag ja. und das ist heute anders und heute haben sich Frauen behauptet und Frauen sind emanzipiert und da kommen viele Männerbilder und da also kommen wir auf die Kultur ja wieder eben nicht mit zurecht. Also Beispiel war Afghanistan, es ist schon so, das wissen wir aus, aus vielen Berichten über den Türken, dass sie gerade von ihren Vätern schon so erzogen werden, dass die, die Jungs, das Jungs wirklich die Chefs, die Mach Machos sind und dass Frauen nicht zu melden haben. So wie jetzt in Ägypten die Frau, die jetzt da mhm. Auto gefahren ist verbotenerweise und wird eingeknastet mhm. dafür. Mhm. Für viele, viele Jahre, nur weil sie sich das herausgenommen hat Auto zu fahren. Ich habe es in Dubai auch gesehen, da ging es noch, aber da war auch halten und diese Dinge verboten. Ist das das Patriarch letztendlich, was dahinter steckt oder ist das so einfach das Ganze vom Kulturellen, dass Männer oft nicht gelernt haben, eben mit Konflikten umzugehen und deswegen handeln?
1: Äh, jein. Also mhm. ich glaube, wir greifen zu kurz, wenn wir ja. sagen, es gibt einen Grund. Auf jeden Fall haben wir ein Jahrhundert der Altes Patriarchat und wir haben das auch noch hier. Und ich sage jetzt mal, wir haben hier keine Gleichberechtigung. Wir sind auf dem Weg. Ja. Aber wir haben hier auch noch keine Gleichberechtigung. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich denke, das ist klar. Und es gibt natürlich Staaten, in denen Gewalt gegen Frauen in keiner Weise geahndet werden, sondern, und da rede ich jetzt wieder von diesen Männlichkeitsnormen, ist. Da, ist es, da ist es das Normale. Bei uns war es auch noch, wir haben auch andere Zahlen, bis 1990. 97 gab es keine Vergewaltigung in der Ehe, also es gab keinen Straftatbestand. Also Das heißt, Männer konnten nicht dafür bestraft werden, wenn sie ihre Frauen in der Ehe vergewaltigt haben. Und auch heute gibt es noch viele, die sagen, naja, so ein Klaps ist doch nicht so schlimm und die muss halt ähm, auch, also meine Frau muss mir schon folgen. Also wir sind da nicht vergleichbar mit Afghanistan, ja. aber in der Serie eben an, einem, an einer anderen Stelle, aber auch immer noch äh, nicht da, wo ein wir gleiches Geschlechterverhältnis, ungleiche Machtverhältnisse auf jeden Fall.
0: Das, das ist aber das ganze Thema ja auch ungleicher Lohn und so weiter zwischen Männern und Frauen für die gleiche Tätigkeit, ja. dass wir Altersarmut bei Frauen
1: sehr viel größer, ja. ja.
0: Wir sind einfach noch nicht da angekommen, aber wir sind, um es mal positiv auszudrücken, ja, auf dem Wege dahin. Es passiert ja was. Es passiert was. Genau, also es geht da ganz... Und da haben wir ja wieder jetzt Engagement. Du bist ja nicht alleine, sondern Kein du hast ein großes Team. Ja ehrenamtlich und nicht ehrenamtlich. Schilder doch mal kurz die Situation. Wer ist der Träger, wie viele Leute und wie sieht das so aus?
1: Ja, der Diakonieverband in Schwäbisch Hall ist der Träger vom Frauen- und Kinderschutzhaus ja. und wir sind vier Mitarbeiterinnen in Teilzeit, äh, fest angestellt und wir haben inzwischen. Manche Leute werden sagen: Mein Gott. 20 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 20? ja, in ganz verschiedenen Funktionen. Ich würde es gerade mal beschreiben. Also ja. Wir haben acht Mitarbeiterinnen, die machen den Notruf an Wochenenden, ähm, ähm, äh, an Feiertagen.
0: Ihr habt eine Telefonnummer, so eine 0800 oder was ist das? Das, du kannst geht, ruhig das sagen. geht
1: über die Polizei über die 4000. Ja. Also wenn man am Wochenende bei uns im Frauenhaus angerufen wird, dann kommt dann ein Anrufbeantworter und der sagt, äh, rufen Sie bitte bei der Polizei an, Telefonnummer 4000 und die haben dann unsere Einsatzpläne von den Ehrenamtlichen Aha. und die rufen dann die ehrenamtlichen Frauen an, die klären dann erstmal ab, ist es ein Fall von häuslicher Gewalt, ist es eine volljährige Frau, es gibt auch Ausschlussgründe, leider zum Beispiel obdachlose Frauen können nicht äh, aufgenommen werden.
0: Machen wir gleich nochmal mit äh, der Polizei, aber ja. genau. Dein Team, also das genau, Notfallteam. Mein Team, am genau. Das
1: wir sind jetzt beim ehrenamtlichen mhm. Team. Also, die halten uns den Rücken frei, dass wir in Ruhe ein Wochenende haben können, die Hauptamtlichen. Mhm. Dann haben wir die Montagsfrau, die Dienstagsfrau die Donnerstagsfrau. Die Montagsfrau <lacht> und äh, auch die Dienstagsfrau die kommen und machen alles, was gerade ansteht. Gehen mit einer Frau zum Jobcenter, zum Arzt, zum Rechtsanwalt, wenn das notwendig ist. Wir haben zunehmend auch Frauen mit wenig deutschen Kenntnissen und die brauchen dann Begleitung. Oder die passen auf ein Kind auf, wenn ich eine Beratung machen will. Ich mache keine Beratungen, wenn es äh, ums Eingemachte, sage ich mal salopp, geht mit Kindern. Ähm, dann haben wir eine Frau, die donnerstags kommt, die gerne und überwiegend was mit den Kindern mhm. im Haus macht und äh, dann haben wir jetzt unsere neuen Bias, ganz neu Begleitung im Alltag, ist ein Projekt äh, das haben wir begonnen gerade mit der Erfahrung wir haben immer mehr Frauen, die schlecht Deutsch sprechen und die man eigentlich nach ein paar Monaten äh, nur mit dem ganz unguten Gefühl ausziehen lassen kann die, okay. die ziehen aus, die bekommen keine Unterstützung, Drehtüreffekt die sind ganz schnell wieder beim Mann weil sie die äh, Formulare nicht lesen können, weil sie das mit mm. dem Jobcenter nicht verstehen.
0: Weil er auch das Deutschlernen gar nicht zugelassen hat, vielleicht. Ja,
1: absolut. Ja. Ganz häufig äh, wird ihnen das versagt, wobei das ja auch verboten ist. Sie, die, sie ja, müssen die Frauen lassen, aber es hat oft auch keine Konsequenzen, wenn die Frauen einfach zu Hause, äh, nicht geschickt, von zu Hause nicht geschickt werden, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Mhm. Ja, und... Ähm, wo war ich jetzt gerade? Die, 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 die Bias, Heilmann, genau. Das heißt also Begleitung im ja. Alltag. Und Begleitung im Alltag heißt im Frauenhaus, ähm, die fünf Ehrenamtlichen oder sechs sind sogar, die nehmen Kontakt auf oder mhm. wir sagen, wir haben jetzt eine Frau, die zieht bald aus und die äh, nimmt dann schon mal Kontakt auf und guckt, was braucht die Frau. Und wir machen so etwas Ähnliches wie einen Hilfeplan. Wir sagen okay, die hat vielleicht einen ganzen Strauß von Problemen, ja. aber das kann die Ehrenamtliche nicht bewältigen. Und wir gucken, was ist am dringendsten, am wichtigsten, dass, wo, wobei die Frau Unterstützung braucht. Und das ist dann ganz oft auch, also sie braucht äh, eine sind, die mit ihr zum Amt geht und ihr hinterher Dinge erklärt, auch mal einen Dolmetscher einsetzt, die mhm. ihr ihre Papiere erklärt, was mit der Post gekommen ist und die dann auch immer wieder Rückmeldungen an uns geben kann, was braucht es noch an Unterstützung, an Hilfe, die sollen maximal ein halbes Jahr eingesetzt werden und dann muss... Die Kiste alleine laufen oder es gibt ähm, eine Anschlussunterstützung von anderen Einrichtungen, sprich sozialpädagogische Familienhilfe vom Jugendamt äh, oder eine Ämterlotsin vom Diakonischen, äh, äh, vom Diakonieverband oder, oder, oder
0: das klingt ja schon mal nach einem, nach einem großen Netz, was da ist, was einen auffängt. Und stelle ich mir aber erstmal vor, für die die Frau aus Afghanistan hierher migriert, mit dem Mann geflüchtet, wie auch immer und mhm. dann ist hier eine andere Welt, es sind andere Grenzen, ja. es sind viel, die Frauen für den Mann sind die Frauen hier alle viel freier, gerade im warmen Sommer, das kennt er gar nicht so wirklich ja. vielleicht. Ich packe mal die Kiste der Klischees ein bisschen aus. Und seine Frau auf einmal will auch in irgendein knappes T-Shirt oder sonst wie und dann geht dieser Streit los. Da muss ja auch, da ist ein Leidensdruck ja lange, lange da, bis überhaupt erstmal was eskaliert. Die meisten Frauen, denke ich, aber die wissen doch gar nichts von einem Frauenhaus. Wie wie finden die dann? also wie kommen die überhaupt aus ihrem Teufelskreis raus? Das ist das eine. Sprich, sind es die Nachbarn? Ist es wirklich die Polizei? Ist es, ist es die Notaufnahme oder ist es verschieden sicherlich? Aber gebt mir doch einfach mal so einen, so einen Eindruck, wie die überhaupt zu euch kommen, weil die meisten... Frauen, denke ich, wissen gar nicht, dass es ein Frauen- und Kinderschutzhaus gibt.
1: Die erfahren das und es ist wirklich interessant. Durch die, mhm. die Vernetzung ist das Handy. Ach, ganz viele wenn Frauen. Wenn sie eins haben. Auch, ja, ganz viele Frauen äh, auch. Die beschaffen sich das auch. Also ah. wir haben eine Frau, die ausgezogen ist, die hatte sich ein Handy beschafft und hat es in einem... In einer, in einem äh, in Loch in, in der Wand versteckt gehabt Nein. und hat dieses Loch verstopft gehabt und also hat das Handy nur benutzt, äh, wenn der Mann nicht da war. Oh, und die sind die Frauen sind untereinander vernetzt, die erzählen sich auch äh, äh, ihre Geschichten und erfahren dadurch vom Frauenhaus.
0: Das können wir uns irgendwie gar nicht vorstellen. Ja, ja. Aber, oh, wir hören noch ganz viele Geschichten, fürchte ich, heute, wo wir einfach nur mit dem Kopf schütteln können.
1: Aber wir haben natürlich auch ein großes Interesse, ja. dass wir bekannt machen, dass es ein Frauenhaus gibt. Auch diese Sendung heute soll dazu ja. beitragen, dass die Frauen wissen und auch die Helferinnen und Helfer wissen, es gibt ein Frauenhaus in Schwäbisch Hall. Es gibt 300 Frauenhäuser, 350 Frauenhäuser in mhm. Deutschland. Ich muss auch nicht unbedingt in Schwäbisch Hall bleiben, wenn ich äh, ja. hier nicht sicher genug bin. Ich kann auch ganz anonym irgendwo ähm, in einer anderen Stadt unterkommen. Ja.
0: Jetzt, jetzt ist es ja so, wenn das eine, was du mir gesagt hast, ist, die Nachbarn rufen schon die Polizei, wenn es mal wieder laut wird, wenn es scheppert, wenn es kracht, wenn jemand schreit. Das machen die zwei, drei Mal und dann lassen sie es, ja. weil die Frau immer wieder zurückgeht. Ja. Warum gehen die Menschen immer wieder zurück dahin, wo sie gequält werden?
1: Also da könnte ich jetzt ein paar Klischees erzählen und Klischees haben ja immer einen wahren Kern, aber bilden ja, nur immer nur ein Teil Ach, ab. Ja? Wir also haben es alle gibt, Zeit der Welt. Es gibt unglaublich viel Gründe zurückzukehren.
0: Ja, wegen der Kinder ähm, ist ein Satz, der immer oft wird. Ja, ne? auch
1: wegen der Kinder. Also Kinder, wenn die mal in der Schule sind, die können unglaublichen Druck aufbauen, können sagen, ja. ich will zu meinen Freunden zurück. Wenn die mal neun, acht, neun, zehn sind, dann ist einfach die Peergroup eine ganz wichtige Größe, auch ja. stabilisierende Größe bei Kindern und die leiden dann sehr es gibt auch Kinder, die zum Papa zurück wollen, weil der Papa jetzt auf einmal verspricht, dass er alles besser macht. Der ist ja nicht, nicht 24
0: Stunden am Tag nur prügeln und ausmalen. Genau. Laut.
1: Genau, und das ist auch so, also die ich sage jetzt mal zwei, drei Sadisten habe ich vielleicht in, 30, in den 30 Jahren mhm. erlebt, wo ich sagen muss, also das, das, das waren Sadisten. Alle anderen waren einfach Männer, die mit ihren Affekten nicht umgehen konnten und die durchaus diese liebenswerte Seite hatten. Die Frauen haben ja keinen Gewalttäter äh, geheiratet oder Nein. haben sich nicht zusammengetan mit einem Gewalttäter, Ey. sondern mit einem netten Mann, der liebesfähig ist und der ihnen gezeigt hat, ich möchte dich.
0: Ja, auch wenn Vater geworden ist, sozusagen
1: Rolle. Vater ist, ja. geworden ist, ja. Wobei, das ist übrigens ganz häufig auch ein erschreckender äh, Grund, dass häusliche Gewalt beginnt in der Schwangerschaft, äh, wenn, die, wenn die zusammenziehen in der Schwangerschaft, wenn sie heiraten, äh, da greifen diese Überlebensmuster, Ach. da kommt Stress auf, was passiert jetzt und okay. da greifen, also wenn man diese systemischen Gründe nimmt, greifen diese Muster und es kommt zu häuslicher Gewalt.
0: Ist es, ist es weil der Mann auch mehr Druck hat, er, ja. er muss natürlich. jetzt er richtig diese klassische Versorgerrolle ja spielen, weil die Frau meistens aus dem, muss ja aus dem Job raus. Der Mann hat jetzt mehr Verantwortung, das Geld ranzuschleppen. gerade wenn der Job vielleicht wackelig ist und dann wird er nervös natürlich. Ja. Und dann ist er nicht mehr Nummer eins. Das ist ja auch noch in einer Zweierbeziehung. Es sind ja beide noch gleich.
1: Das sind durchaus Gründe, warum um. Männer dann zum ersten Mal gewalttätig werden. Ja,
0: ja ist es, Gewalt ist ja ein Ausdruck von Verzweiflung, dass ich nicht mehr mit Worten häufig kommunizieren kann. Dass dieses, du verstehst mich nicht mehr, kommt dann, dann vielleicht mhm. diese Klassiker. Mhm. Aber dass, dass, dass Männer, wie ich es vorhin schon sagte, einfach nicht gelernt haben, über Worte mit Konflikten umzugehen, sprich, sich einfach mal auszusprechen. Sondern da kommt immer gleich die männliche Dominanz durch, da kommt vielleicht die Aggressivität durch und da kommt vielleicht auch ein wenig, ja, mehr außer Logik getrieben einfach nur, da kommt Handeln einfach wahrscheinlich.
1: Handeln und ja, genau. Und ganz oft kommen die Frauen ja auch und sagen, äh, also sprechen diesen Stress aus, den der Mann hat. Und sie verstehen ihn auch ein Stück weit. Und es ist mhm. auch ein Grund, wieder zurückzugehen. Es gibt Frauen, die ja. sagen, eine Frau hat mal gesagt, mein Mann war mein fünftes Kind. Ja? Die hat gesehen, dass er Probleme hat, in der Welt zu stehen, mit Konflikten umzugehen. Und hatte Mitgefühl mit ihm. Ja? Die ging dann nochmal zurück. Oh. Aber letztendlich ist sie auch nicht bei ihm geblieben. Mhm. Und dann, äh, und das äh, sagen uns viele Frauen, haben die Männer ja auch dieses liebende Gesicht die Frauen, die nur noch, oder die Männer, die nur noch dieses Gesicht haben, ähm, gewalttätig, verzerrt, ähm, vielleicht auch wirklich alkoholabhängig, die werden schnell verlassen. Aber die anderen eben, die auch noch dieses andere Gesicht haben oder zumindest die Frauen, die Hoffnung haben, dass dieses Gesicht irgendwann wieder gezeigt wird von ihm, die sind ambivalent. Und die allermeisten Frauen, die zu uns kommen, sind ambivalent. Sie wissen nicht, mache ich das ja. richtig, ich nehme meinen Kindern den Vater? Ich hatte meine Frau, die hatte drei Söhne, die kam, die war schon weit über 60 ins Frauenhaus und hat gesagt: Ich habe immer gedacht, ich kann meinen mein Söhnen den Vater nicht nehmen. Die haben, waren alle also krank, einer psychisch krank, einer alkoholkrank und der dritte ist auch nicht richtig mit seinem Leben klar klargekommen. Die musste eigentlich erkennen, ich bin so lang bei ihm geblieben, weil ich. Ihnen, den Kindern, den Vater nicht entziehen wollte und muss jetzt feststellen, meine Kinder sind krank geworden an dieser extrem gewaltvollen Beziehung, die der Mann am Laufen gehalten hat und sie mit, weil sie nicht weggegangen ist.
0: Ja und das ist das, was viele dann auch nicht begreifen, wenn sie eine gewalttätige Beziehung vorleben. Und die Kinder kriegen das ja mit. Ja. Die kriegen ja, die werden ja geprägt, sage ich mal. Klingt ja noch harmlos, aber im Prinzip liegt ja alles in der Kindheit begründet. Und die führen dann wiederum Beziehungen. Später ist das dann erwiesen, die wiederum auch in Gewalt enden können, weil die Eltern das so vorgelebt
1: haben. Ja. Das ist leider häufig so und auch wissenschaftlich nachgewiesen. Bitte nicht immer.
0: Nein, wir, haben, wir wollen nicht alles über einen Kamm, aber wir müssen, möchten es ja. heute ein bisschen schwarz-weiß deutlich machen, natürlich. Es ja. gibt immer Ausnahmen ja. und es gibt immer. Ja.
1: Die aber Eltern sind Vorbilder in allem, ja. wie ich meine Beziehung ähm, äh, lebe, wie ich mit Konflikten umgehe. Was ich esse, das müssen wir uns das sogar im Klaren sein. Das gucken wir uns ja ab.
0: Das gucken uns ja. bei der Peergruppe, hattest du so genannt. Das gucken wir uns natürlich bei, auf dem Schulhof, bei den Gleichaltrigen irgendwo ab, wie die miteinander umgehen. Naja, muss man nur Lehrer fragen, was auf dem Schulhof passiert und in den Klassen. Ja. ja. Also Lehrer sein ist so Hut ab. Ja. Heute ist nicht einfach. Muss ja. man genau einen Respekt verschaffen. Und das sieht man aber auf dem Schulhof schon, dass Gewalt wird zur Konfliktlösung herangezogen. Das ja. ist eine Normalität. Wenn ich die Nachrichten anschalte nur um 20 Uhr die Tagesschau oder wenn ich irgendwelche ähm, tollen Kinofilme angucke, wie viel Gekloppe und Gewalt mir davor gelebt wird, außer es ist eine Komödie oder Liebesfilm letztendlich und als ob was normal ist. Ich sag immer, wenn man zum Fußballspiel geht und da ist der eine Fein und der andere, dann kloppen die sich wegen irgendeinem Verein und irgendwelchen Punkteständen Wildfremde Menschen. Ja. Weil die einfach andere Fahnen tragen oder andere Schals tragen und eigentlich nicht zu verstehen, aber wir kommen zurück zur häuslichen Gewalt. Ja, ähm, es
1: lass mich da noch einen Satz dazu sagen. Genau, da müssen wir ja, ja, uns ja, wirklich ich. drüber im Klaren sein. Die Gewalt beherrscht teilweise die Schulhöfe und geht auch in die Kindergärten schon. Wir haben zwei Ausstellungen gehabt oder ja. eigentlich sogar drei, aber ähm, echt fair und echt krass und da ging äh, um Kinder und Jugendliche in der Schule und äh, was sie an Gewalt erleiden und wie sie geschützt werden können. Und es war für uns erschreckend, wie viele äh, Schüler bei den Ausstellungen uns erzählt haben, ja, ich, hab, ich erlebe das auch. Ich erlebe das zu Hause mhm. bei den Eltern oder ich habe auch schon von, äh, von Mitschülern Gewalt er erlebt. Von daher, wir müssen aufhören, mit einem Eimer Wasser einen Flächenbrand zu löschen. Wir müssen wirklich dran gehen an die Gewalt, die Alltag ist. Jetzt ja, sollten wir aber Bild. noch mal, genau, bevor ja. ich das für ich, ah ja, ich habe noch gut. nicht alle Ehrenamtlichen Namen ja, ja, Es Ist mir wichtig, dass auch ihre Arbeit gewürdigt wird. Genau. Wir haben, wir haben ähm, die Bias, die also die. Die Nachsorge mit Frauen machen, die noch einen erhöhten Beratungsbedarf haben. Auch das ist, nicht, ist möglicherweise ein Tropfen auf den Stein, aber wir fangen damit jetzt an und wir machen damit schon gute Erfahrungen. Und wir haben außerdem noch eine Sprachlehrerin im Frauenhaus, oh. die zu uns ins Haus kommt und auch Teilweise zusätzlich noch zum, äh, zum BAMF-Angebot, also zum Sprachangebot von der Volkshochschule, auch noch ein Sprachangebot macht. Und wir haben auch eine Hundetherapeutin, die so alle 14 Tage mit ihren beiden Hunden ins Haus kommt. Und mit den vor allen Dingen, also Kinder fahren da total drauf ab, aber auch teilweise die Frauen. Und es ist einfach nur Freude und Lachen im Haus. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir das immer wieder ins Haus bringen.
0: Ja, ich glaube, dass die, die, die Welt kurz bevor diese, der Gewaltszene, die das dann alles auslöst, dass die Welt für viele Frauen auch relativ klein wird in dem Moment, weil man in diesem Teufelskreis ist, man ist in sich vielleicht auch gefangen, man kämpft, wie du sagst, gerade um der Kinder willen vielleicht auch, man hält nach außen erstmal auch den Schein, um, dass die Beziehung noch in Ordnung ist, aber eigentlich ist ja der große Bruch schon drin. Wenn ja. ein, zwei, dreimal geschlagen wird, ist im Prinzip ähm, ja eigentlich das Ding durch. Aber das haben wir ja gerade gehört, die Leute, die Frauen gehen dann wieder zurück zu den Männern, es wird immer erstmal entschuldigt am Anfang, vielleicht auch, ach ihm ist die Hand ausgerutscht ja. oder, oder es gibt Frauen, die auch sagen, ja ich habe ihn bewusst provoziert, damit mal der Konflikt rauskommt, ist es auch
1: sowas? Gibt es auch, wir sprechen, in, also im Fachkreis sprechen wir von der Gewaltspirale. Oh. Ich gehe manchmal in Schulgruppen und dann sage ich, wenn heute Abend ihr Freund sich neben sie auf dem Sofa setzt und äh, sagt, ach jetzt bleibt doch zu Hause und jetzt willst du schon wieder mit deiner Freundin weggehen, wir haben es doch gerade so schnuckelig, dann sage ich, Paul, habe ich schon gesagt, ja. das kann der Beginn von häuslicher Gewalt sein. Dann gucken die mich an. Nein. Und, ja genau, so wie du jetzt. Und dann sage ich, kann, ja, weil so fängt häusliche Gewalt in der Regel an, mit ganz was Banalem. Das nächste Mal heißt es dann, nee du gehst jetzt nicht zu deiner Freundin, weil ah, du bleibst jetzt hier.
0: Da wird jetzt vorgeschrieben und wird schon noch nicht erpresst, aber es wird erstmal vorgeschrieben.
1: Die Gewalt fängt wirklich ganz niedrig und an mit Worten. und äh, das ist die Erfahrung, die uns die, die Frauen über die Jahrzehnte erzählt haben. Und irgendwann äh, kommt dann, rutscht ihm die Hand aus, so wird es ja genannt. Ja. Aber davor ist schon viel gelaufen. Manchmal geht es schneller, wenn eine Frau schwanger wird. Zum Beispiel äh, kann das der Auslöser sein, wie ich schon gesagt habe, dass, dass es zu einer Übergangskrise kommt. Äh, ja, und beim ersten Mal heißt es noch, verzeih mir und ich wollte das nicht. Ja. Und es wird oft begründet mit mit Außen. Also mein Chef hat mich so gestresst oder ich hatte mit den Kollegen Stress. Es wird nicht gesagt, ja ich habe das gemacht und es tut mir leid, sondern die anderen sind schuld.
0: Man, man kann sich das selber null eingestehen ne, in dem Moment. Immer die anderen, ja. dass man einfach sagt, dass man einfach nur sagt, Entschuldigung.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch für, also wenn das so beginnt, für viele Männer auch, ähm, auch ein Schock. Jetzt habe ich das tatsächlich gemacht. Jetzt habe ich das gemacht, was mein, vielleicht auch, was mein Vater immer gemacht hat und ich wollte das nie.
0: Wir wollten nie so werden Wir wie wollten. unsere Eltern, ist ja. ja oft so ein Satz, den ja. man sich selber sagt. Aber leider hast du die Mechanismen ja. trotzdem an Bord und dann ja. rutscht
1: dir die Hand aus. Genau, genau diese Überlebensstrategien und dann, äh, und dann dreht sich die Gewaltspirale. Und es ist wichtig, die Gewaltspirale möglichst bald zu unterbrechen. Wir haben dann natürlich auf der anderen Seite auch Frauen, die das mitmachen die nicht beim ersten Mal sagen, du, das lasse ich mir nicht gefallen. Ja, also, mm -mm. ich so, gehe jetzt zu meiner Freundin.
0: Genau, so sollte es auch sein. Wir sind jetzt bei der Halbzeit und als Musiktitel habe ich mir die Tina Turner ausgesucht, denn sie hat in ihrer ersten Beziehung auch nur Gewalt erlebt und hat ein passendes Lied dazu, nämlich Respekt. Und das sollten wir alle haben gegen unsere Mitmenschen. Respekt ist das Stichwort und es ist letztendlich so, wenn der Respekt nicht mehr da ist und wenn es nur für eine Minute ist, dann gibt es ein blaues Auge oder dann gibt es Schlimmeres. Du hast mir erzählt von der Ärztin, die tatsächlich einen Fall hatte in der Notaufnahme. Was hatte sie da gesagt zu dir, als die Frau mit den ganzen Brüchen...
1: Ja, also die war sehr berührt und hat uns nachher erzählt, dass bei der Frau nur noch wenig Knochenheile waren, dass sie sehr viele Verletzungen hatte, sehr viele Knochenbrüche, die schlecht ausgeheilt waren, weil sie eben nie einen Arzt gesehen hat. Das ist natürlich ein ganz extremer Fall und das... Äh und diesen Mann würde ich auch als Sadisten bezeichnen, ja. was er gemacht hat und äh, noch ein anderer mit ihm. Ähm, das sind natürlich, also ich will mal sagen, wenn wir das öfters hätten, <lacht> weiß ich nicht, ob ich die Arbeit noch machen würde. So extreme Auswüchse von Gewalt gibt es. Ja, du du bist 30 sind.
0: Jahre schon dabei mhm. und du hast mir gesagt, es macht dir Spaß. Also mhm. in dem Sinne, weil es mit Menschen ist. Mhm. Die, ja. die, die die letztendlich Hilfe brauchen, die, die, die kommen und Unterstützung wirklich drum ja betteln fast schon, weil sie aus ihrer Situation flüchten ja letztendlich und äh, euer ganzes Team hochmotiviert und das einfach sich so als Berufung ne, auf, auf die Fahnen ja. geschrieben hat letztendlich. Und man muss es immer wieder sagen, die zu euch kommen, das ist wirklich erst wenn Leib und Leben gefährdet sind. Ich wollte nochmal so ein bisschen, was du gesagt hast, ist so, dass irgendwann die Nachbarn auch die Polizei nicht mehr rufen. Weil einfach die, die Frau wieder zurückgeht, es geht wieder weiter, es geht einen Monat gut, der Mann hat hingekniet, hat gefleht und gebettelt, bleibt da mhm. und es passiert nie wieder und dann passiert es wieder und dann wird wieder, wie du sagst, immer sind alle anderen schuld. Oder der Alkohol letztendlich, der dann enthemmt. Und dann rutscht die Hand, ja. die Faust wieder aus.
1: Tatsächlich ist so, wenn die Frauen über Jahre häusliche Gewalt erleiden, dann leben die wie in einer Blase. Die sind ja. abgeschottet von der Außenwelt, die, die oftmals von der Familie auch äh, getrennt. Alles sind weggeekelt. Äh, und dann haben die sich eingerichtet. Und äh, die Vorfälle von von körperlicher Gewalt, äh, die bedeuten immer wieder ein Aufbäumen, aber eigentlich fehlt der Ausgang. Und ja. Das berichten Frauen, die lange Jahre häusliche Gewalt erlebt haben und umso wichtiger ist dieser Augenmerk von außen. Der Arzt, der sagt, hören Sie mal, ähm, äh, Sie haben hier Verletzungen, die, ich habe das schon öfters gesehen, das waren dann auch Verletzungen aufgrund von häuslicher Gewalt. Mhm. Also dass Sie die Frau ermutigen, ähm, da rauszugehen und darüber zu sprechen. Und es ähm, hat mal zu mir gesagt, wie soll ich das machen, ich habe äh, so viele Frauen und dann stecken sie der Frau wenigstens einen Flyer vom Frauenhaus zu. Ah. Die Frauen müssen wissen... Umwelt sieht, es läuft etwas nicht so, wie es laufen soll. Ja. Solange wir bei dem Spiel alle mitspielen, also wir heißt auch, ich als Nachbarin, hey, ja. da wird immer geschrien und, die, und, und ganz schlimm geschrien Ach, die so. und mit den Kindern stimmt was nicht. Ähm, mhm. Tatsächlich hat mir mal eine Frau äh, bei einer Öffentlichkeitsveranstaltung gesagt, ja, ich melde mich auch nicht mehr, weil die ist schon zigmal, ich habe schon zigmal die Polizei gerufen, die ist immer wieder zurückgegangen. Ja, das also die Frauen haben auch ein Recht über ihr Leben zu entscheiden und zu sagen, ich gehe jetzt zurück, ich will ihm noch mal eine Chance geben, aber irgendwann geben sie dem Mann auch keine Chance mehr. Also ich berichte mal von einem Beispiel, eine Frau, ja. die ist nachdem sie sechsmal weg war, nicht immer nur im Frauenhaus, auch andere Freundin. Möglichkeiten gefunden hat, ja. ja, in die eigene Wohnung gezogen und ich habe sie gefragt, Frau so und so, wieso haben sie es diesmal geschafft, wieso gehen sie diesmal nicht zurück. Und dann hat sie gesagt, Frau Heimlinger, ich weiß es nicht, ich weiß nur, es fühlt sich richtig an. Also das ist... Ähm Manchmal den Frauen sind ihre Motive auch nicht unbedingt ganz bewusst. Warum mache, habe ich das so lange mitgemacht? Ja? Aber da war der Punkt erreicht und jetzt ist Schluss. Ich habe ihm zig Chancen gegeben und immer und immer wieder und jetzt glaube ich nicht mehr dran, dass sich noch was verändert. Und das ist auch was ganz Wichtiges, dass der Glaube irgendwann, es könnte noch mal sich zum Besseren wenden, irgendwann
0: immer dieses Hoffen und dieses Entschuldigen. Ja. Weil man weil es sicherlich auf der einen Seite nicht wahrhaben will, weil ich meine, wenn man sich kennengelernt hat, man hat ja so einen gewissen Lebensentwurf, wenn man zusammen ja. Haus, Kinder und so weiter und wo man eigentlich mal so hin möchte und dann dann fängt das an und zerbröckelt. Dies, ja. Dieses, ich wollte immer mal ein Haus haben und dann sind sie in so einem Haus, haben sie sich zusammen gebaut mit Turmzimmer, was auch immer, sie so alles begehbarer Kleiderschrank. Ja und dann geht die Krise los und dann, dann, dann kommt dieses Abwägen. Kinder, Haus, was verliere ich eigentlich? Genau. Und dann erträgt man einen Knochenbruch, dann wächst er zusammen, dann wird er nochmal gebrochen, so wie wir es gerade hatten als Beispiel. Und irgendwann kommt dieses, ähm, ich habe so gesagt immer raus aus der Komfortzone oder runter vom Sofa, aus der Hängematte, aber du hast gesagt, es ist ein Nagelbrett letztendlich und irgendwann hältst du dieses Nagelbrett nicht mehr aus und dann, dann stehst du auf und gehst. Ja. Yeah. Ja. Jetzt,
1: ja, jetzt, ja. also ich ich sage hm. noch mal was äh, ich, ich hm. zitiere noch eine Frau, die hat gesagt, ich wollte nie mein Zuhause und alles was gut war verlassen. Ja. Ich wollte nur, dass die Gewalt aufhört, ja? Und das können sicherlich 90 oder oder 100% aller Frauen im Frauenhaus unterschreiben. Die wollten nicht weg von zu Hause. Die wollten aber, dass diese Beziehung nicht mehr gewalttätig ist. Ja, Weil es gibt ja auch Gutes. Viele Frauen haben ja dann doch auch noch Freundinnen, Freunde oder haben Familie. Ja. Und Die Kinder sind eingebettet in, in soziale Kontakte, gehen in die Schule, gehen in den Kindergarten. Mhm.
0: Das ist also ein Riesenkompromiss, der aber irgendwann so in Schieflage gerät, dass das so, ein ich möchte mal ein bisschen darauf hinaus, die Wunden und die Knochen, das verheilt irgendwann. Und ich möchte jetzt nicht so in diese Opferrolle rein, aber letztendlich ist es so, das ist doch eine lebenslange Aufgabe, das zu bewältigen. Ich weiß dass von Frauen, die Gewalt erlebt haben, die, die heute noch äh, Trigger, Triggerpunkte haben letztendlich. Äh, und wenn man den dann den erwischt in dem Moment, man weiß gar nicht, was da eigentlich los ist. Aber die sind eigentlich nie bewältigt. Ähm, ja.
1: Sind das Narben, seelische Narben, die eigentlich lebenlang bleiben? Ja, also das ist ein Klischee jetzt wieder, aber ja. Klischees haben ja auch immer... Eine Wahrheit ja. und es gibt durchaus Frauen, wir sprechen da von Resilienz, auch bei Kindern sind wir manchmal erstaunt, wie sie in der Beratung ein Stück sich selbst relativ schnell auch zurückfinden können ja. und in aktives Leben zurückgehen, Arbeit finden und wir haben ja zwei Treffen im Jahr, einmal vor Weihnachten und einmal ein Sommerfest, zu denen wir ehemalige Bewohnerinnen einladen ah. und die uns dann berichten und wir denken, wow, hey, die hat es echt geschafft. Aber es gibt natürlich auch Frauen, es gibt auch Frauen, die immer wieder in gewaltvolle Beziehungen äh, geraten und es gibt auch Frauen, die keine Beziehungen mehr eingehen das, wollen. Das, sagen. So das war so schrecklich mhm. und ich, ich will das nie mehr haben und ich habe Angst, das ist mir jetzt mit dem Mann passiert und ich habe das nicht kommen sehen, dass es mal so enden würde und ich habe Angst, passiert mir wieder. Die
0: sind über sich selber enttäuscht. Dass sie sich so geirrt haben, vielleicht auch. auch? Ja. Auch. Und sie haben natürlich Angst, wieder verletzt zu werden, ja. das wiederzuerleben, dass sie in diese gleichen Muster reinfallen. Ja. Weil da sind wir, waren wir ja bei Kindheit, Muster und Rollen ja. und ja. Kreise.
1: Und Da arbeiten wir ja auch dran ja, ah. mit den Frauen. Wenn sie lang genug im Frauenhaus sind, geht es ja auch ja, in der Arbeit darum, wie bin ich da eigentlich reingeraten und äh, wo, an welcher Stelle hätte auch ich etwas tun können? also wirklich Handlungsoptionen auch zu erarbeiten, so also lösungsfokussiert zu gucken, wenn ich wieder in so eine Beratung, äh in Entschuldigung, eine Beziehung komme, ja. was kann ich dazu beitragen, damit ich nicht wieder in eine gewaltvolle Beziehung gerade. Und da geht es ganz, ganz wichtig darum, auch zu lernen, wo sind denn eigentlich meine Grenzen und dafür auch einzustehen. Ja? Wenn mir ein Mann auf den Hintern klopft und ich will das nicht haben, dass ich sage, lass das, ich will das nicht.
0: Ja? Da sind wir bei der und MeToo nicht, oder bei und, dieser Debatte generell. genau Ja, und dann Kloppen. halt auch
1: aushalten können, dass der sagt, ach, war doch nichts. Ja, aus meiner Sicht. Ja, ja. ja. Aber darum geht's. Und ich denke da, darum geht es überhaupt auch in Gesellschaften, ja. Wie weit akzeptieren ja. wir die Grenzen der anderen? Inwieweit sind wir doch alle auch gewaltvoll im Umgang mit den Grenzen von anderen?
0: Ja, dieses Berühren ungefragt, das ist das, was ja letztes, vorletztes Jahr die MeToo-Debatte so ein bisschen auch angeschoben hat letztendlich. Gerade Belästigung am Arbeitsplatz, der Chef nimmt sich's raus und... Äh
1: in der Disco, die, die jungen Frauen, die berichten, ich, ich kann nicht in Ruhe tanzen, ständig kommt einer her, macht mich an, wenn ich sage, lass mich, ich will tanzen, es wird nicht toleriert. Wir haben das überall. Das, ist, das überall ja, es ist so eine, so eine
0: Selbstverständlichkeit. Da müssen wir gar nicht in andere Kulturen. Wir haben ich hab, wir haben uns im Vorgespräch über die Kulturen unterhalten und ich war eigentlich ganz, ich habe immer gedacht, ähm, das ist eher so die gewalttätigen Männer, So das wissen wir von den Türken und das wissen wir auch von den Russen. Aber du hast gesagt die Polen. Und das hat mich ein bisschen echt erstaunt. Aber dass Mich wieder, auch. Ja, bei dem kulturellen Frauenbild, was wir haben, dass andersrum würden wir Frauen uns das nicht so rausnehmen, einfach einen Mann anzugraben. Und anzufassen,
1: ja. Ich, zu ich mal was zu dem, also das, war, ja. das ist Polizeistatistik und ähm, da ja. haben wir also 6% häuslicher Gewalt äh, bei Polen und noch weiter drüber haben wir ähm, äh, russische Menschen. Ja. ja. Ja, hat uns auch erstaunt. Aber du hast völlig recht, ähm, häusliche Gewalt, ist. viele Gesellschaften sind durchwirkt von häuslicher Gewalt und auch deutsche Männer üben häusliche Gewalt aus. Wir haben auch immer wieder Migrantinnen, äh, die eben deutsche Männer haben, die auch häusliche Gewalt ausüben. Wir können das nicht, das ist zu plakativ zu sagen. Ja. Äh, das sind jetzt alles die anderen, die hierher kommen und die das machen. Auch in unserer Gesellschaft äh, gibt es viel häusliche Gewalt.
0: Wollen wir mal kurz über das fünf tage Zeitfenster und über den Opferschutzbeauftragten reden. Das ist so ein bisschen ja so diese Geschichte, was passiert, wenn jetzt die Gewalt geschehen ist und jetzt steht die Polizei da und versucht ja. zu schlichten.
1: Ja, sehr gerne. Das ist nämlich genau. ein Projekt, das, das wir aus der Taufe gehoben haben. Letztes Jahr haben wir damit begonnen, die proaktive Beratung. Und zwar haben wir, wissen wir aus der Forschung, dass wenn Frauen äh, akut misshandelt werden, dass es so ein Fenster gibt von bis zu fünf Tagen, in dem es wichtig ist, dass sie dort Beratung bekommen. Es ist also Gewaltspirale, ein Gewaltexzess. Die Polizei kommt in die häusliche Situation, weist den Täter weg, macht einen ja. Platzverweis, so heißt es, der dann auch noch verlängert werden kann. Und ähm, dann ist er erst mal ein paar Tage weg und in diesem Zeitraum oder die Polizei kann dann der Frau oder sagt der Frau, also es gibt hier ein Frauenhaus in Schwäbisch Hall und es gibt eine Beraterin, die kann zu Ihnen kommen ja. und äh, kann sie ganz ergebnisoffen einfach informieren, wie sieht's aus, was habe ich für Möglichkeiten ähm, und wenn die Frau dann Ja sagt, dann unterschreibt sie das, dass sie das möchte und dann werden wir von der Polizei angerufen und wir gehen dann am nächsten Arbeitstag, also wenn das jetzt ein Einsatz am Samstag ja. war, geht die Kollegin am Montag äh, zu der Frau und informiert sie, was mhm. es für Möglichkeiten gibt, informiert sie über häusliche Gewalt, sagt ja auch, was es für Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche hat, wenn, wenn Kinder und Jugendliche ja. sind. Leider haben wir kein Angebot für diese Kinder und Jugendlichen, die eingetroffen werden. Äh, und ähm, das Zeitfenster, warum das Zeitfenster? Genau. Man hat herausgefunden, so nach fünf Tagen sind die Frauen wieder in dieser Blase, ja, ja, in Teufelskreis kann sowieso genau. nichts ändern und, ja. ach so, und auch die Täterintrojekte, so nennen wir das, kommen dann wieder hoch bei ihr, Täterintrojekte sind die, die Stimme mhm. des Mannes, die sie da hört, das war doch alles gar nicht so schlimm und du übertreibst doch und eigentlich ist doch alles in Ordnung bei uns und das war jetzt halt mal wieder ein Ausrutscher bei meinem Chef und, 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 und. Und daher ist es so wichtig, diese proaktive Beratung ganz zeitnah nach dem Einsatz ja. von häuslicher Gewalt zu machen. Wir haben dieses Projekt aus der Taufe gehoben. Es wird äh, projektfinanziert, aber wir hoffen, dass wir das fest installieren können, äh, damit Frauen eben aus dieser Blase eher herausfinden. Weil wir wissen auch, es gibt ein Point of No, no Return, also Frauen, die wirklich, äh, wenn sie das über Jahre und Jahrzehnte ausgehalten haben, nicht mehr die Kraft haben, wegzugehen. Und das möchte ich hier auch in alter Deutlichkeit sagen. Ja. Es braucht viel Entscheidungskraft und viel Mut, alles hinter sich zu lassen. Das muss das kann sich jeder auch mal für sich vorstellen. Ja. Ich, heute Abend gehe ich nach Hause, pack einen kleinen Koffer, und nehme die weg. Kinder und weiß nicht, ob ich irgendetwas, was dort äh, alles steht und ist auch an liebgewordenen Dingen, jemals wiedersehe. und gehe in ein Frauenhaus. Und es kann sein, er zerstört es alles ähm, ich oder ich bin weit weg und komme da nie mehr dran. Und das, dazu gehört viel Mut und viel Kraft.
0: Jetzt wollen wir unterm Strich aber nicht immer sagen, das sind die bösen, bösen Männer, die sind so alle so furchtbar, sondern mhm. es ist ja so, gibt es auch Möglichkeiten, dass Männer, die merken, dass, dass die entgleisen in der Beziehung, dass die auch auf euch zukommen können und können sagen, äh, ja. helft mir. Ich will das will das gar nicht, aber es ist passiert und ich spüre, ich kann damit nicht umgehen. Ich habe das nicht gelernt, äh, verbal einfach nur mit Konflikten umzugehen. Äh, helft mir. Gibt's diese Präventionsgeschichten dann?
1: Es gibt in Schwäbisch Hall die Möglichkeit, dass äh, der Mann in alle Beratungsstellen die gibt, aber es gibt dann keine spezifizierte Beratung mmh. für Täter. Das okay. hatten wir mal in Schwäbisch Es ist leider eingestellt worden, weil das Geld nicht bereitgestellt wurde dafür, aber ähm, wir brauchen das unbedingt. Wir brauchen eine Interventionskette, in der wir eben nicht mit einem genau. Eimer Wasser, äh, Flächenbrand löschen, sondern indem in wir an vielen Ecken und Enden ansetzen, um Hilfe zu geben. Und da gehört die Tät Arbeit mit Tätern dazu. Und äh, wir, haben jetzt, wir sind jetzt an einer Stelle, mhm. ähm, wo, wir, wo wir auch nochmal ganz Hoffnung geschöpft haben, dass wir das hinbekommen könnte, eine, eine gute Interventionskette, weil ähm, im letzten Jahr hat äh, Deutschland äh, die Istanbul-Konvention unterzeichnet und ratifiziert. Und im Fe seit Februar ist die, äh, nee vorletztes Jahr, seit Februar letzten Jahres ist die Istanbul-Konvention äh, vom Europarat und jetzt halt auch von Deutschland verabschiedet ja. worden. Und, und darin werden äh, äh, wird gefordert, dass die Städte, die Landkreise, das Land sehr viel tut, um gegen häusliche Gewalt vorzugehen. Es wird auch dezidiert beschrieben, was getan werden muss, damit ja. häusliche Gewalt tatsächlich zumindest abnimmt und eingedämmt wird und nicht so wie, also wir haben ja mal irgendwann vor, vor 40 Jahren, als das erste Frauenhaus von der Autonomen Frauenhausbewegung äh, gegründet wurde, hat ja kein Mensch gedacht, dass wir in 40 Jahren noch Frauenhäuser brauchen. Ja. Und wir brauchen sie heute mehr denn je. Ich habe erzählt, dass wir mehr Brachialdelikte haben. Die Polizeistatistik spricht eine eigene Sprache und deswegen ist es so wichtig, dass wir Beratung für Kinder und Jugendliche haben, außerhalb vom Jugendamt. Kinder und Jugendliche gehen nicht ins Jugendamt. Die haben Angst, was passiert da. Oh. Wir brauchen Beratung für Täter. Dass Täter lernen zu ihrer Tat, sich zu bekennen, dass sie lernen, was, was braucht es, damit ich ja. meine Affekte unter Kontrolle habe und nicht mehr ausflippe. Ja. Wir brauchen präventive Angebote. Wir machen hier in Schwäbisch Hall vom ähm, Runden Tisch und vom Haller Fachgespräch machen wir präventive Angebote. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen flächendeckende Prävention, Veranstaltungen. Wir brauchen Veranstaltungen, Ver äh, verantwortungsvolle Elternschaft, dass zum Beispiel, wenn äh, Frauen zurückkehren zu ihren Männern oder auch wenn sie nicht zurückkehren und die Männer wieder Kontakt äh, mit den Kindern haben, dass sie lernen, verantwortungsvolle Elternschaft auszuüben, dass sie lernen, was macht das mit meinen Kindern, wenn ich bedrohe oder wenn ich misshandle. Ja. Ähm, also es, es ist ein ganzer Strauß an... an äh, Dinge, die zu einer Interventionskette gehören, damit häusliche Gewalt erfolgreich bekämpft werden kann. Ein kleines Frauenhaus mit zehn Plätzen, für, vier Plätze für Frauen, ist da absolut überfordert. Ähm, mit einem Personaleinteil von insgesamt 210 Prozent und auch davon oh. ähm, äh, 70 Prozent Spenden finanziert. Ähm, das ist ein Klacks auf dem heißen Stein. So gerne wir alle diese Arbeit tun und arbeiten, du hast es vorhin erwähnt. Und ähm, es Eben. fehlt aber noch viel, damit sie tatsächlich nachhaltig sein können.
0: Absolut. Also ich bin eigentlich, die Sendungsidee war, wo ich Anfang des Jahres äh, hörte in den Nachrichten, dass 147 Frauen letztes Jahr totgeschlagen worden sind von ihrem Partner. Es
1: waren sogar zehn mehr, ja. ja.
0: Also im Prinzip fast jeden zweiten Tag wird eine Frau totgeschlagen. Ja. Das heißt aber auch, dass umgebracht, auch, ja. ja umgebracht, also, also ja. wirklich umgebracht, weil irgendwas nicht passt. Das ist ja das, Wegen Banalitäten manchmal, es ist ja nicht wegen irgendwas Schlimmes, dass sie irgendwas ganz, ganz Furchtbares gemacht hat, sondern das eskaliert ja wegen wahrscheinlich Kleinigkeiten. Und du hast gesagt, im Prinzip ist eigentlich jede vierte Frau betroffen. Wenn wir jetzt nur mal kurz die Zahlen angucken, dass wir hier, ich sag mal, wir haben vielleicht in diesem Einzugsgebiet 40.000 Einwohner und ihr habt vier Erwachsenenplätze. Das ist nichts. Es ist gar nichts, wenn man sich das anguckt. Ja,
1: Du hast gerade eine Zahl genannt, jede mhm. vierte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben körperlich oder sexuell misshandelt. Ja. Das ist eine Riesenzahl, ganz richtig. Ja. Und das ist viel also, zu viel. Es, mhm. es gibt so Schätzungen, dass wir also in Schwäbisch Hall zwischen 10 und 20 Frauenplätzen bräuchten, je nachdem welche äh, Forschung du anguckst. Äh, ja. Aber auf jeden Fall mindestens das Doppelte. Ja.
0: Aber es ist immer wieder die Geschichte, es ist kein Geld da. Um Stellen auszuschreiben, ist kein Geld da, um Gebäude entsprechend äh, zu bekommen, anzumieten. Und, äh wir
1: sind ein reiches Land. Es, äh ja. Ich meine, wir müssen entscheiden, wofür geben wir Geld aus. Genau. Und, äh, und ich denke, die Entscheidung muss dorthin fallen, wo können wir häusliche Gewalt nachhaltig beenden. Wo können wir verhindern, dass äh, junge Menschen überhaupt äh, in gewaltvolle Beziehungen geraten. Ja? Und äh, und da weiß, wissen wir heute sehr viel mehr noch als vor 10 oder 15 Jahren. Und wenn wir das sinnvoll einsetzen äh, und, äh, und da auch mit der richtigen Manpower dran gehen, bin ich überzeugt davon. Und jetzt auch mit Istanbul-Konvention und diesen ja. äh, Bedingungen, die da gestellt werden, auch die wir was wir machen müssen, um häusliche Gewalt anzugehen, habe ich schon ähm, die Hoffnung, dass wir da in den nächsten Jahren.
0: Ist es so, dass, dass wir sehen. in den Schulen schon anfangen sollten? Also jetzt mit dem Fachethik, Fachkonfliktbewältigung, ja. dass, dass einfach der Mensch wieder mehr im Vordergrund steht und vor allen Dingen auch, ich nenne immer das, das Wort Achtsamkeit. Mhm. Ich denke, wenn... Ich, kann das nur von mir ausgehen, aber wenn ich mit mir selber mehr eins bin, ich, ich kenne mich besser, ich bin achtsamer, dann ist es ja so, ich behandle andere Menschen so, wie ich ja auch selbst behandelt werden möchte, das ist ja einer dieser Grundsätze. Und dann, ja. wenn ich selber nicht geschlagen werden möchte, dann kann ich keinen anderen Menschen schlagen, sage ich mal, weil das einfach, ich bin zwar jetzt kein, nicht Buddha oder äh, in der Richtung, aber äh, wenn ich das, diese Grundsätze an Bord habe und die sind selbstverständlich, wie man klaut nicht, man fährt nicht Rot über die Ampel, was dass ich diese, wir haben nur mal Regeln in unserer Gesellschaft, weil ich aber für mich selber schon diese Regeln habe und ich fange da im Kindesalter an, dann würde die Welt ja mittelfristig mit der nächsten Generation besser werden, aber das ist vielleicht auch nur eine Hoffnung, weiß ich nicht, wenn ich manchmal so sehe, wie Mütter mit ihren Kindern umgehen, Du darfst das nicht, ja. du kriegst das nicht, du bist dumm, du bist doof. Das sind so Gespräche, die muss man kann man schon im Supermarkt beobachten. Ähm, wenn die das rosa angezogene Mädchen irgendwas da will, was da irgendwie rosa ist, und dann darf es das nicht kriegen. Und dann wird mit dem Kind aber umgegangen wie... Mhm. So, und dieser Umgang, den hat es 20 Jahre später selber, im Berufsleben, in der Partnerschaft, weil es so an Bord ist.
1: Ja, wir sind nicht wirklich vorbereitet auf Kindererziehung. das ist dieser Punkt, genau. also äh, du musst... Die Achtsamkeit ist ein großes Wort ja. und die muss eben runtergebrochen werden auf tatsächlich, was wie, wie, wie kriegen wir das hin, dass Menschen achtsam miteinander umgehen, dass im Kindergarten Achtsamkeit, in der Schule Achtsamkeit, im Berufsleben Achtsamkeit und da geht es äh, wirklich darum, ähm, so hinzugucken, es gibt ja bereits Projekte, ja. es ja. gibt gute Projekte die, für, für Schulen, echt, also es der, gibt Projekte die, ne. für Schulen, die auch teilweise abgerufen werden, aber über, ja. überall eben ein kleiner Klacks und nicht flächendeckend. Ja. Und äh, da wir wissen, was wir Gutes tun können, wir können es nicht tun, weil wir die Manpower <lacht> nicht haben. Und deswegen denke ich, Prävention so, ist ein Alter. ganz wichtiges Thema im Bereich häusliche Gewalt. Und ähm, äh, und wir wissen, was, was wir da machen können und wir brauchen aber auch die notwendige Manpower oder Frauenpower. Ja. Egal, wir nehmen alle. So,
0: wir, wir haben noch zweieinhalb Minuten, ja. dann sind wir auch schon durch mit diesem schweren und auch wichtigen Thema. Ich würde noch mal gern kurz zu dir kommen. Du machst das schon ganz, ganz lange mit viel Elan ja und du machst das noch eine Zeit lang.
1: Ja, ich gehe in ein paar Jahren in Rente und ich, ich denke, ich mache es noch so lange. Es ist, Du hast vorhin gesagt, es macht Spaß. Spaß ist zu kurz getrieben. Es, ja. darum, es gibt viele spaßige Situationen im Frauenhaus. Wir haben viel Spaß miteinander. Aber es geht auch wirklich um, um ein ganz existenzielles Arbeiten mit den Frauen und es gibt sehr viel Sinn auch. Also Ich stehe jeden Morgen auf und denke, das, was ich mache, das macht Sinn.
0: Genau, das ist dieser ein erfülltes Leben und auch so dieses gebraucht zu werden. Genau. Und dann hast du ein tolles Team um dich rum. Ich habe ein tolles Team. Richtig. Ja, und Total tolle Kollegin. Kannst du dir vorstellen, von einem Tag zum anderen in die
1: Rente zu fallen?
0: Das geht doch nicht, oder?
1: Ja, ich habe schon ein Projekt. Ich, ich würde gern, <lacht> okay. würd gern lösungsfokussierte Paarberatung anbieten für, für so in der Rente. Für Paare, die lernen wollen, Konflikte mit ohne Gewalt zu bewältigen.
0: Indem man drüber redet. Aber
1: vielleicht haben wir das auch schon in zwei Jahren. Na, das macht eine tolle Kollegin, kann auch sein. Ach so, okay. <lacht>
0: Ja, aber dann äh, irgendwas wird sich finden, aber vielleicht immer einmal die Woche oder so, dass man noch mal reinschaut und dass man mit dieser Welt irgendwie noch verbunden ist so ein bisschen. Weil war
1: naja, ja, ja, ich habe ja auch viel Erfahrung ja. und ich habe auch viel Wissen und auch viel Können angesammelt in all den Jahren. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass ich das ganz gern noch an einem, an einem Ort oder an einem anderen einbringe. Meine Freundin sagt immer, dann machst du mal was ganz anderes, dann kommst du zu mir ins Museum, da gibt es auch ehrenamtliche. Ja. Mal sehen.
0: Die Botschaft ganz zum Schluss so in zwei Sätzen. Was rätst du den Menschen?
1: Den Menschen? Zuhören?
0: Ja, oder ich auch den Frauen oder den Betroffenen oder hast du so irgendwie...
1: Also ich sage jetzt mal, wir haben jetzt Istanbul-Konvention und jetzt müssen wir dieses Problem mh. anpacken an allen Ecken, damit häusliche Gewalt das menschliche Tragödien ohne Ende verursacht, ein unglaublichen Kostenfaktor auch ist für die äh, für, für, für die Gesellschaft ja. insgesamt. Äh, wir müssen das anpacken und wir können das jetzt auch anpacken. Und ich habe Hoffnung, dass wir das hinkriegen, dass in den nächsten Jahren häusliche Gewalt eingedämmt wird und irgendwann wir sagen können, wir sind eine gewaltfreie Gesellschaft,
0: dass eine ausrutschende Hand nicht entschuldigt wird. Ja. Egal von wem, egal in welcher Situation, Gewalt gehört nicht in eine Beziehung. Die kann auf dem Fußballplatz bleiben.
1: So ist es. Nicht mal da.
0: <lacht> ja, ich danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Ich danke, dass ich da sein konnte.
0: Ich hatte heute in Folge 43 Gabi Almendinger-Schal vom Frauenhaus Schwäbisch Hall hier in der Sendung. Wir sind am Sonntag um 11 Uhr noch mal nachzuhören, nächste Woche Dienstag um 16 Uhr und dann auch nochmal sonntags. Die Sendung ist bei iTunes, bei Spotify, Podcast.de und bei Talk mit Dana auch im Nachhinein abrufbar. Danke, dass ihr zugehört habt.